0: Oikein hyvää tiistai-huomenta täältä Brysselistä. Isoja uutisia eilen Vilnasta. Todella hienoa, että Ruotsi saatiin mukaan Naton jäseneksi todennäköisesti mitä pikimmin. Katsotaan nyt meneekö sitten kesälumien jälkeen, ennen kuin tuo konkreettisesti tapahtuu. Ja Suomen kannalta totta kai tämä vahvistaa koko Pohjolan puolustusta, mutta myös koko Euroopan alueen. Ja se, että Suomen ja Ruotsin välinen yhteistyö pääsee jatkumaan myös Naton jäsenenä, niin se on kyllä hieno asia. Eli katseet Vilnassa, tuossa juuri laittaa yksi Ylen ää, sosiaalisessa mediassa, että eilen piti olla matkapäivä, mutta siitä tulikin aikamoinen skuupipäivä, ja siellä totta kai nyt sitten ää, Naton huippukokous edelleen jatkuu, ja tuossa ilmoittikin, että Ukraina ei Naton jäseneksi saada ennen kuin sota loppuu ja on selvää, että sota käyvä maa on, on, on no, mä voin varmasti sanoa, että mahdotonta ottaa sotilasiton jäseneksi, mutta senkin sanottua niin se ei tarkoita sitä, että, että eikö NATO kaikilla mahdollisella tavalla tukisi Ukrainaa voiton saamiseksi Venäjästä mahdollisimman pian, kuten myös sitten maat bilateraalisti tekevät tällä hetkellä. Ja totta kai sitten torstaina on iso päivä Suomelle kun Biden saapuu Helsinkiin ja katseet täällä Brysselin päässä ovat ovat tällä hetkellä tuolla Strasbourgissa, siellä on kevätkauden viimeinen täysistunto Euroopan parlamentilla ja aika intensiivinen ohjelma täytyy sanoa ja varmaan meidän suomalaisille tuo ennallistamisasetus. Huomenna on semmoinen viikon yksi ykkösasioista äänestetään. Ja katsotaan, mikä nyt tulee olemaan lopputulos sitten, että päätyykö se takaisin lopulta tuonne komission ää, piirustuspöydälle. Siellähän valiokunta on tehnyt kantansa aika selväksi siitä, että parlamentti ei tule tätä ennallista asetusta edistämään, mutta mitä tapa, tahansa voi oikeastaan tapahtua vielä tässä huomisessa äänestyksessä. Ja noin äänestykset alkaa keskiviikkona sitten Suomen aikaan kello 13. Ja niitäkin voi seurata aina, aina sitten suorana tuolta netin välitykseltä. Ja tänään äänestetään myös tuosta Fit for 55-paketista. Ja siellä on erityisen tärkeää meille suomalaisille, varmaan niin kuin monille eurooppalaisille, noin teollisuuden päästöt. Ja tuki Ukrainalle totta kai puhuttaa myös tällä viikolla. Siellä on toi uh, lainsäädännöllisesti... Tärkeä asia, toi ASAP, eli tämmöinen asetus Ukrainan tukemisesta ammustuotannon avulla, erittäin tärkeä asia. Ja sitten keskiviikkona parlamentti ruoatii noita viime viikon Eurooppa-neuvoston tuloksia. Se on harmi totta kai, että siitä maahanmuutosta ei saatu yhteistä, yhteistä päätöstä kaikkien jäsenmaiden kesken. Ja sitä varma, siitä varmasti tullaan keskustelemaan tällä viikolla myös sitten parlamentista, parlamentissa. Mä Tällä viikolla voitaisiin jutella vähän siitä, että miltä toi näyttää toi ö, ensi vuosi Euroopan unionin osalta. Sehän on suuri vuosi siinä mielessä, että Euroopan parlamenttivaalit Suomessa pidetään 9.6. Ja ö, täällä Brysselissä jo käy erittäin kuumana käytävä keskustelut siitä, että kuka siirtyy mihinkin ja mikä maa tulee saamaan minkäkin salkun ja mikä puolue. Ja Euroopan parlamenttivaalithan tulee totta kai määrittämään sitä, että kuka on mikä on suurin puolue ja miten paikkajakoja lähdetään edistämään. Sitten siihen vaikuttaa tietenkin merkittävästi se, että mitä päämiehiä on mistäkin jäsenmaasta, mitä puolueetta he edustavat tuolla neuvoston puolella. Ja sitten pelissä on totta kai paljon arvovaltaa myös edeltäviltä, edeltäviltä poliittisilta vaikuttajilta. Ja onko sitten näin, että Ursula von der Leyen jatkaa vielä seuraavan komission kauteen? Henkilökohtaisesti sanoisin, että se olisi oikeasti järkevää. Siinä olisi jatkumoa. Von der Leyen on luotsanut mielestäni oikein hyvin näiden kriisien läpi Euroopan komissiota aika vaikeassakin tilanteissa. Ja siihen nähen, että hän tulee isommasta EPP-puolueesta, mikä todennäköisesti tulee olemaan isoin myös Euroopan parlamenttivaalien jälkeen, mikäli ei jotain todella merkittävää tapahdu. Hän on enemmistö edelleen päämiehissä tuolla neuvoston puolella, niin hänellä on hyvin suuri todennäköisyys siinä tehtävässään jatkaa. Ja EPP on päättänyt lähteä häntä tukemaan tässä tehtävässä. Siellähän totta kai parlamentin puhemies Roberta Metsula olisi myös erinomainen kandidaatti tehtävään, mutta miksi vaihtaa sitten EPP-läistä naista EPP-läiseen naiseen, joka tulee vielä yhdestä pienimmistä jäsenmaista. Ja, ja se, että Metsula on hoitanut hienosti tehtävänsä tällä hetkellä, mutta että minkä takia tosiaan sitten EPP lähtisi vaihtamaan, niin niin ainakaan tällä hetkellä semmoista sitten ei ole näköpiirissä, mutta kenties sitten äh, jossain toisessa vaiheessa. No iso asia tietenkin se, että Tanskan komissaari, komissio, komission varapuheenjohtaja äh, Vestager on, on kisassa mukana Euroopan investointipankin pääjohtajaksi, ja se laittaa tietenkin kuviota uusiksi myös tulla komission puolella, sinne tulee varamies tai varaama nainen hänen tilalleen tähän hakuprosessinkin ajaksi, mutta hänellä on iso haastat, haastaja tuolta Espanjasta Nadia Calvino, joka on Brysselissä hyvin tunnettu ö, virkamiesvaikutteja aikaisemmin ja nyt toiminut sitten onnistuneesti kyllä Espanjassa ministerinä. Ja katsotaan nyt sitten, että kumpi näistä naisista, Espanja vai Tanska, tulee saamaan tuon Euroopan investointipankin pääjohtajan paikan. Hyvin todennäköistä on, että se menee naiselle, koska siinä ei naista ole ollut, ja siinä on nyt tällä hetkellä saksalainen, saksalainen mies. No, Tämä käynnistää nyt sitten aika paljon tätä rulettia. Ja voitte vain kuvitella, että minkälainen kuhina käy erilaisissa kuppiloissa ja kahviloissa. Ja ja tuolla puistossa, kun kävelee ihmisten kanssa eri instituutioista ja vaihtelee kuulumisia, niin kyllä tämä on semmoinen ykköspuheenaihe, että kuka tulee siirtymään mihinkin. Ja rightly so, se on ihan selvää, että nämä on isoja asioita, kuka on minkäkin haltija, Jos vaikka katsotaan tällä hetkellä tuota Ranskan komissaaria Thierry Bretonia, joka on hallinnannut tällaista oikein megasalkkua puolustuksesta teollisuuteen, ja, ja digiasioista pk-yrityksiin ja avaruuteen, niin, niin kyllähän tämmöinen niin protektionistinen vanhan koulukunnan ranskalaispolitiikko on ollut aika erilainen siinä tehtävässä, kuin varmasti moni äh, vaikkapa u, uusi, uudemmista jäsenmaista tuleva ihminen voisi olla. Ja hän on herättänyt hyvin paljon pahaa vertaa, voisi sanoa, että sekä komission sisällä, kollegoittajansa keskuudessa, että sitten yritysmaailmassa, kotiinpäin vetämisestä Ranskaan päin, ja, ja se ei kyllä edistä millään tavalla EUn etuja. Ja, ja sitten hänen viestintätyylinsä on ollut hyvin sellainen, että hän tulee ulos, vaikka, vaikka ei ole yhdessä sovittu, että hän tulisi jonkun asian kanssa ulos. Ja äh, on, se on selvää, aina kun poliitikko päätyy tiettyyn paikkaan, niin hän haluaa jättää siihen kädenjälkensä, mutta varsinkin niinku komissiossa, jonka pitäisi olla tämmöinen virkamieskunnan... Äh, tota, niin, niin, tai on virkamieskunnan johto, johtoporukka, niin, niin siinä pitää ottaa huomioon kyllä se, että edistetään ennen kaikkea EU-asioita, vaikka jokainen meistä jostain, päivä, jostain jäsenmaasta tuleekin. Mutta katsotaan nyt sitten, että mitä, mitä Macron tekee. Thierry Breton oli hänen valintansa, ja, mutta siellähän on hyvin onnistunut o, valtiovarainministeri Bruno Le Maire. No, kuka, on, kuka voi sanoa, että on, 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 minun mielestäni hän ei ole ollut huono tehtävässään. Hän edustaa Renew Europea Eli tätä ALDE-ryhmää, mihin keskusta Suomesta kuuluu. Ja, ja katsotaan mitä Macron tekee, että lähteekö hän vaihtamaan sitten komissaaria seuraavaan kauteen ja minkälaista salkkua hän lähtee tavoittelemaan. Breton on tuolla jo julistanut, että hän haluaa kilpailukomissaarin salkun. No, itse sanoin tuossa tämän viikon nykypäivän haastattelussa, että mun mielestä tosi, olisi tosi hienoa, jos Suomi lähtisi tavoittelemaan kilpailukomissaarin salkkua. Sehän on erittäin painava salkku se, että siihen tulisi ranskalainen haltija, niin ei, ei kyllä ole millään tavalla hyvä asia Euroopan kilpailukyvylle ja, ja markkina-avoimuudelle mielestäni. Eli, eli kyllä sanoisin, että siinä on yksi semmoinen paikka, mitä Suomi voisi lähteä tavoittelemaan. Toiveessa on, että totta kai Alexandre Stupp tähän, tähän tehtävään lähtisi, varmaan tässä sanoa ihan, ihan hyvin ääneen sen. Olisi hienoa saada niin kuin vaikuttava eurooppalainen politiikka, kuka oikeasti tuntee tavat ja ihmiset Brysselissä ja, ja tietää, miten politiikkaa täällä tehtää, tehdään, niin, niin tuon, tuohon tehtävään. Mutta pitkä matka, sinne, pitkä matka sinne Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, ja, ja silloin kun tämä kokonaispaletti lähtee pyörimään, niin siellä on sitten erittäin paljon merkitystä sillä, että totta kai mistä jäsenmaasta tulee, mitä sukupuolta on. Von der Leyenhan viimeksi pyysi kaikilta jäsenmailta, sekä nais- että mieskandidaatin varmasti myös näin tällä kertaa. Ja yleensä viimeisenä vuosikymmenenä sitten eli komissaareista puolet on ollut miehiä ja puolet naisia. Sitten siellä katsotaan sitä, että miten Euroopan parlamentin vaalien jälkeen ää, suurin puolue valitsee totta kai komission puheenjohtajan paikan yleensäkin. No sitten parlamentin puheenjohtajuus on, on jaettu. Nytten, ää, Demarit kaksi vuotta ja, ja sitten EPP kaksi vuotta. Katsotaan, mikä tulee olemaan vaalien tulosta, tehdäänkö jälleen näin. Ulkosuudenhallinto on ollut hyvin pitkälle demareiden käsissä johtuen siitä, että nämä niin korkeamman tason tehtävät on mennyt EPPlle. Ja sitten äh, tuo Renew Group, eli ALDE, niin, mihin keskusta tosiaan kuuluu, niin, niin Macronin vetämänä on sitten tietenkin saanut sinne myös, myös hyville paikoille ihmisiä. Ja katsotaan, että kenelle tuo neuvosto nyt sitten Charles Michelin, eli Belgian, Belgian jälkeen, menee. Mutta toiveissa... Toki olisi, että sielläkin nähtäisiin hyvää yhteistyötä tulevalla kaudella komission puheenjohtajan kanssa. Tällä kaudella tämä meni vähän tuolileikiksi. Ja se, että kenties myös naista sitten sille paikalle voitaisiin havitella. Mutta ehkä miksi tämän, tällä viikolla nostin tämän teemaksi on se, että nyt kun Stoltenbergia pyydettiin jatkamaan edelleen tuossa Naton johdossa vuoden verran, niin valitettavasti tässä tulee nyt sitten kiinteä osa tätä EU-nimityspakettia tästä Naton pääsihteerin paikasta. Jenkit tätä ei olisi toivoneet, mutta he nyt sitten kuitenkin päätyivät siihen, että tätä paikkaa, tämä paikka vielä vuodella siirretään, siirretään eteenpäin. ja Siihen hän on haviteltu nyt sitten siihenkin tehtävään naista, naista seuraajaksi Stoltenbergille. Siellä on väläytelty jossain vaiheessa von der Leyenia, mutta, mutta jenkit kyllä torppasi sen, että Saksa, Saksa ei sitä paikkaa saisi. Ja on selvää, että venkit on ollut pettyneitä Saksan puolustuspolitiikkaan pitkän aikaa ja heidän puolustusbudjettiinsa. Ja siitäkin syystä niin ehkä ei, ei saksalainen pääsihteeri ole siihen paikkaan paras mahdollinen. Harmi, että itse olisin kyllä liputtanut tuon brittien brittien puolustusministerin puolesta, mutta hän itse ilmoitti, että tähän tehtävään ei ole lähdössä, ainakaan nyt. Britti toisi luonteva luonteva saamaan tuon paikan. Mielestäni se tiivistäisi yhteistyötä sekä Naton Naton ja Jenkkien kanssa, mutta myös olisi hyvä, että saataisiin tällaista sillanrakennusta myös EU-suuntaan. Koska teikas on puhuttu monena tiistaina, niin tämä eu puolustusyhteistyön tarkoitus tukea kaikella tavalla tätä Sotilasliiton toimintaa. Ja, ja mun mielestä olisi hyvä, että siinä olisi tiiviit välit sitten Britannian ja EUn välillä. Mutta katsotaan nyt sitten, tässä on vielä pitkä aika poliittisesti seuraavaan 2024 syksyyn, että minkälaisia ratkaisuja sieltä tulee. Mutta nostan tähän keskusteluun itse ehkä semmoisen nimen, mikä ei ole pyörinyt missään, on tuo Kroatian Kolinda Grabar Gitarovic, joka on siis Kroatian entinen presidentti. Jos katsoo hänen CV:tään, hän on toiminut ö, niin kuin ministerin tehtävässä. Hän on, hän on hyvin eurooppalainen ö, ja nainen entinen presidentti. Ö, tulee pienemmästä jäsenmaasta. Ei välttämättä huono. Ö, ei semmoinen, mikä pyörii paljon nimitysuutisissa tällä hetkellä, mutta tiedän, että kroatialaiset loppaa tätä nimeä aktiivisesti ja siksi ajattelin, että sen tässä esiin. Mutta sitten noin Baltit on kyllä valitettavasti aika ulkona tästä. Uskaltaisin väittää näin. Siis Kaija Kallas olisi aivan erinomainen, varmasti monella tavalla Viron, Viron pääministeri entinen meppi, mutta äh, me en usko, että Baltit sitä saa. Ei niinkään ehkä sen takia, että tuo Venäjän läheisyys on niin käsin kosketeltavaa, mutta ne on kuitenkin... Äh, Osa Baltimmaista on vähän sellaisia, että ne huutaa sutta silloinkin, kun sitä sutta ei pitäisi huutaa. Ei kylläkään ehkä viro niin paljon liettua mitä suuremmassa määrin. Ja vaikka itse en, en ehkä näkisi siinä niin suurta ongelmaa, niin mitä juttelee varsinkin ranskalaisten ja saksalaisten entistäkin kollegoiden kanssa, niin on aika selvää, selvää siitä, että, että Baltit ei tätä roolia tulisi, tulisi saamaan. Suomi olisi sen voinut saada, jos Suomi olisi pitkään ollut Naton jäsen. Niin kuin totta kai olisi toivonut, mutta uutena jäsenmaana niin Suomella siinä ei varmasti ole, ole minkäännäköisiä pelimerkkejä. Sitten siellä on näitä entisiä komissaareja, niin kuin Demareitten Italiasta, mutta ehkä tässä kohtaa niin voisi myös nähdä niin, että välttämättä Demarit ei tätä paikkaa, paikkaa saisi. No, katsotaan, mutta tällaisia nimiä ehkä voisi, voisi heittää, heittää tähän kisan mukaan, mutta katsosin ehkä semmoisia niin entisiä pääministereitä, naisia, ja äh, Laaslokki Rasmussenia, moderaattien edustajaa, Renewin edustajaa Tanskasta, on, on jossain spekulaatioissa puhuttu, mutta Tanskahan, Tanskallahan oli pää, pääsihteeriys ennen Stoltenbergia, ja sen takia en usko, että, että Tanskasta jälleen saisi, ja mies sieltä. Mutta Rasmussenia kannattaa kyllä seurata tuossa komissaarikisassa veikkaan, että, että hän varmaan tavoittelee komissaarin salkkua seuraavalla kaudella. Mutta miksi tämä on tärkeää? Se on tärkeää sen takia, että a, poliittiset puolueet myös Suomesta positio itseensä oikealla tavalla. Ei, liian aikaisin, ei lähtemällä liian aikaisin kisaan, mutta, mutta pitämällä hyviä asemia verkostoitumalla, tietämällä, ketkä päättää mistäkin asioista, ket, ketkä on niitä voimahahmoja siellä takana. Koska siis pari viimeistä ä, kierrosta seuranneena hyvin läheltä, niin kyllähän on italialaiset, portugalilaiset, espanjalaiset, osaa sen pelin todella, todella hyvin. Ranskan ja Saksan ei tarvitse osata peliä, ne on niin isoja ja he niitä kuunnellaan joka tapauksessa. Mutta kyllä ne Etelänmaat osaa oikeasti lopata itselleen tärkeitä paikkoja aivan valtavan niin kuin, hyvin. Ja välillä tuntuu siltä, että kandidaatitkaan ei ole ihan niin top-notch, ihan niin kuin, huipputasoa, mutta silti ne saa niin kuin, paikkoja. Sama pätee kyllä komissiossa noihin virkamiehiin. <köhön> virkamiehiin ja siinä meidän pitäisi kyllä ottaa oikeasti paljon mallia siitä, että kuinka taitavalla ennakkovaikuttamisella, verkostoitumisella ja, ja loppaamisella niin noita paikkoja oikeasti napsitaan. Suomella on onneksi ollut yleensä se, että meillä ollaan lähetetty korkeatason ihmisiä tänne, jotka ovat olleet pääministereitä ja, ja tuntevat eurooppapolitiikkaa, ja se auttaa totta kai paljon, paljon siinä pelissä. Mutta katsotaan, tulee mielenkiintoinen vuosi kaikilla tavoilla, ja, ja ja selvää on tosiaan, että tämä Naton pääsihteerin paikka on nyt sitten tässä keimissä kyllä jopa ehkä valitettavasti mukana. No, yleisten asioiden neuvosto kokoontui eilen, eilen Brysselissä. Siellä oli Espanjan puhe, puheenjohtajakauden että niistä puuttiikin teikassa ja jo viime viikolla. Käy kuuntelemassa viime viikon podcast, jos, jos noi kiinnostaa. Ja siellä oli sitten keskustelua samalla tavalla kuin parlamentissa on tällä viikolla tuosta EU-instituutioiden toimi, toimielinten välisestä eettisestä tai välisestä eettisestä elimestä tämä korruptiokeissi, mikä ravissutteli parlamenttia, niin on, on otettu vakavasti onneksi, ja, ja nyt paljon kiinnitetään huomiota siihen niin kuin sekä parlamentin sisällä, mutta myös sitten eri EU-instituutioiden välillä. Ja ympäristöministerit kokoontuvat myös sitten epäviralliseen kokoukseen Espanjassa. Eilen. No, tänään tosiaan on keskustelua luonnon ennallistamisesta. Siellä on tämä sirusäädös, mikä Suomessakin on puhututtanut. Sitten siellä on nykyisen ton Euroopan investointipankin pääjohtajan Hoijerin kanssa yleiskeskustelua. Ehkä muutamia sellaisia, mitä voisin nostaa. Nämä alkaa meidän aikaan kello 13, siis Suomen aikaan kello 13. Sitten siellä on komission kanssa kyselytunti EU-Afrikka-strategiasta. Tähän on tämä uusi konsepti, mitä kanssa on mainittu muutamalla tiistaina, että siellä on komissaari, keneltä sitten kuka aiheesta vastaa, ja häneltä sitten parlamentaarikot voi kysellä vapaasti kysymyksiä. Olkoonkin, että kun on katsonut näitä kyselytuntia, niin se on ollut kyllä säälittävää parlamentin puolelta, että siellä on ollut vain muutamia mettejä paikalla. Että jos tällaista vuoropuhelua halutaan, niin sitten olisi kyllä hyvä osoittaa myös kiinnostusta tästä kohtaan. Ja siellä on sitten pari äänestystä. Noita uusia rakennustuotteita koskeva asetus, mitä tiedän, että muutamat teistä seuraa. Ja sitten on tuo EU ja Japanin lentoliikennesopimus, mikä on toki tärkeä. Ja sitten tuo Moldovan tuotteiden kaupan väliaikainen vapauttaminen, erittäin järkevää politiikkaa. Siis, äh, niin Kuten teistä moni tietää, niin olen pi, puhunut pitkään myös Afrikan, Afrikan maataloustuotteiden kaupan vapauttamisesta Euroopan unionin päin parasta mahdollista kehitys, kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Ja nyt sitten Moldova, joka on tukenut Ukrainaa merkittävästi, niin tämä on ihan loistavaa, että jos näitä kaupanesteitä saadaan vapautettua EUn ja Moldovan välillä. Ja komissiolta tulee sitten tänään tuo liikenteen viherryttämispaketti. Ihan mielenkiintoista nähdä, että mitä sieltä tulee ulos. Ja sitten on noista virtuaalimaailmoista. Eli tämä on nyt sitä paljon puhuttua metaversumia. Ja tiedän, että entisestä työstäni, että komissio on, on nyt sitten draftannut tätä tätä ja katsoa, että onko se semmoinen, mihin tarvitaan lisää säätelyä, vai onko nämä nykyiset digilainsäädännöt, mitä nyt sitten EUlla on, mitä on, on kyllä voimakkaasti kritisoinut, niin onko ne sitten sellaisia, mitkä taipuu myös tuohon virtuaalimaailman että siellä varmaan niinku yksityisyyden suojaa, dataa koskevat asetukset, on, on semmoisia isoimpia asioita, mitä, mitä, siinä, mitä siinä pitää ottaa huomioon. Ja ää, neuvostossa on sitten tuo Energiaministereiden epävirallinen, epävirallinen kokous. Keskiviikkona sitten on tosiaan, ää, kello 13 kannattaa katsoa keskusteluja ja, ja sitten äänestyksiä Suomen aikaan. Ää, siellä on johtopäätöksiä tuosta, tuosta tota, niin Ukrainan tilanteesta, mistä Eurooppa-neuvosto keskusteli viime viikolla maahanmuutosta pien- ja keskisuurten yritysten tilanteesta, ja sitten noista parlamentin uudesta säännöistä, säännöistä avoimuudesta korruptiovastaisessa torjunnassa. Ja siellä sitten äänestetäänkin tuosta EUn uudesta eettisen eli- elimen perustamisesta. Ja ennallistamisasennutus on, on varmasti tosiaan se, mikä on se ykkösaike sitten aihe sitten tässä keskiviikon äänestyksessä. Ja torstaina vielä jatkuu täysistunto. Siellä on tämmöinen Puhutaan globaalista, tulee hieno sana, konvergenssista genera- teko, generatiivisessa tekoälyssä. Summa summarum, idea siis se, että, että otettaisiin globaalisti kantaa tuohon tekoälyn kehittymiseen ja, ja niihin haasteisiin, mitä siihen mahdollisesti liittyy. Ja sitten torstaina euroryhmä kokoontuu, siellä on tärkeä kokous, siellä on tota, euroalueen finanssipolitiikkaa. Ja varsinkin tota elpymisvälinettä ja miten eri maissa on, on elpyminen lähtenyt, lähtenyt käyntiin, mutta ennen kaikkea myös sitä, että koska EU tukee elpymisvälineen kautta monien maiden, monien maiden taloutta, niin, niin mitkä edellytykset äh, on ollut olleet käyttää tätä tukea niin kuin mahdollisimman tuottavasti ja hyvin ja sitten se, että miten, mitkä ovat ne seuraavat stepit eteenpäin. Ja sitten nämä taloussäännöt ja niiden uudistaminen, niin miten sitten tällaisia nelivuotissuunnitelmia mille maille niitä tehdään tällä hetkellä ja, ja mitkä ovat edellytykset sitten, että että pystytään vahvistamaan kaikkiaan kansallisen politiikan kautta. Ja sitten siellä on pääoma- ja rahoitusmarkkinoiden tulevaisuus, digitaalinen euro muun muassa aiheena. Ja EU-Japani huippukokous alkaa myös torstaina ja sosiaaliministerillä on sitten epävirallinen kokous. Mutta tällaisia aiheita tähän viikkoon. Katsotaan, miten tämä rulette tässä pyörähtää ja varmaan teidän kanssakin palataan aiheeseen. Ja ei muuta kuin oikein mukavaa viikkoa täältä Brysselistä ja palataan ensi tiistaina. Moikka moi!